0: a Navegando Cultura, un Femi Podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Estamos en tu plataforma de podcast y en la web navegandocultura.com, donde encontrarás todos los episodios. Para un contacto más directo tenemos el grupo de Telegram Navegando Cultura o puedes enviarme un saludo en privado a la usuaria Navega Cultura. Como sabes, las flotas de Navegando Cultura son diversas y viajamos en toda suerte de naves. Surcamos los mares y los cielos. Hemos hasta navegado sedimentos en la Tierra y salido al espacio. Hemos volado en cepelín y en globo. Y yo iba a decir que hoy nos vamos en avión. Pero vamos a dejar que sea nuestra invitada la que decida qué va a pilotar. ¿Será un avión? Ella puede hacerlo. Pero a lo mejor le apetece llevarnos en jeep a lo Indiana Jones por esta jungla de la aviación. Hablamos con la comandante de aeronave, Mar. Alguacil y atardece en Europa. Buenas tardes, Mar. Gracias por venir al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 10.000 mar. Los sacerdotes han caído y estoy en paz.
1: Tantos momentos
0: rotos se han sufrido. Bueno, como decía eh, Mar, eh, ¿eres pilota? Bueno, ¿pilota o piloto? Pues eh, no es piloto, es mujer piloto,
1: pero a mí sí que me gusta decir que hay que cambiarlo por pilota. Hemos hecho una consulta de la Academia de la Lengua y nos ha animado a que utilicemos el término.
0: ¡Hala, qué bueno! La academia, que siempre, bueno, siempre sí. solía presentarse así más conservadora, ¿no? Pues qué bueno, me alegro de que la academia ya esté de nuestra parte, de la parte de las mujeres, quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Te voy a presentar como una mujer madura de España, uh -huh. que eres madre, y llevas 20 años como pilota de líneas aéreas en avión no. comercial.
1: No, llevo 33 años, 33,
0: años madre mía. Y, y 20 años de comandante. Ah, eso es. Pues eh, 33 años uh -huh. como pilota, sí. pero tú empezaste como azafata. Eso es. ¿Nos puedes contar cómo es tu historia? ¿Cómo te haces pilota? Bueno, pues yo estaba trabajando en Iberia, de azafata,
1: cuando eh, la compañía mm, firma un contrato con eh, la compañía Lufthansa para formación de pilotos. Lufthansa tenía su escuela en Bremen en aquella época y yo me presenté a las pruebas, fui pasando y seis meses más tarde ya estaba en Bremen iniciando el curso de, de piloto. Este curso duró dos años entre Alemania y Estados Unidos y a la vuelta, pues ya me incorporé a la flota de Boeing 727 en Iberia. Y esos fueron mis eh, inicios. Salí del Boeing 727, el mítico avión del puente aéreo uh -huh. de los años eh, 80 y 90, como azafata para volver al mismo avión, pero esta vez ya de, de pilota.
0: Qué bueno. Y qué bueno también dar una referencia de cuándo, cuándo ocurre esto, porque las cosas están cambiando, ¿no? Yo comencé mi curso en el año 89, o sea, ya en
1: el año 91 entré en la compañía, hice el número 6 de Mujeres eh, mm, Pilotos en Iberia y bueno, pues ya tenemos varias jubiladas, o sea... Que...
0: <ríe> Qué bueno que <ríe> vengan a contarnos también su experiencia. <ríe> Que va pasando el tiempo para todas. <risa> sí, no te das cuenta y de repente, bueno, pues ya tienes una o dos edades y, jolín, sí, 33 sí. años pilotando. Claro, sí. <risa> 33 años pilotando, pero ¿la experiencia se mide en horas de vuelo o se mide en algo más?
1: Pues eh, la experiencia, en principio, se mide en horas de vuelo, pero también en eh, años en la compañía. Porque, bueno, yo durante estos treinta y pico de años He tenido dos hijas, he estado embarazada dos veces, uh -huh. me cogí un año de excedencia por maternidad con cada una de ellas, uh -huh. estuve acogida a um, reducción de jornada, con lo cual mi número de horas, eh, en comparación con cualquiera que no haya pasado por esto, es eh, ampliamente mayor. Eh, sí, son muchos años, pero he volado menos que un varón, por ejemplo, ejemplo. claro.
0: Claro, esto lo, lo hemos visto, bueno, aquí se pasan muchas compañeras de STEM y pasa lo mismo exactamente. En el mundo académico es igual, somos las mujeres las que dejamos de hacer para atender a, a las criaturas, que también, bueno, tenemos ahí una dependencia biológica hasta cierto nivel, claro. sí. pero debería existir una, no sé, que se tenga en cuenta. Eso es algo que se podría trabajar para el futuro. Sí. <risa> eh, dices que todo sale eh, de bueno una convocatoria de Iberia. ¿Esto es un proceso normal o fue algo extraño que ocurrió en aquel momento? ¿Una oportunidad que se dio o, o esto pasa? esto ¿Hay esas ofertas y se pueden coger? Pues esto fue una cosa
1: extraordinaria en aquella época. De hecho, ya no hay este tipo de de salidas o de oportunidades, ahora hay muchas más escuelas privadas donde se puede uno hacer piloto y lo que sí hay es eh, programas cadete que llaman que una vez que tú ya tienes el título, quiero decir que tú ya has pasado por la escuela y ya tienes tu título de piloto, hay compañías que te hacen una especie de préstamo para que tú puedas pagar el curso de calificación no solamente vale tener el título de piloto, sino que luego también tienes que tener un título añadido sobre el avión al que vas a volar.
0: Mm, Entonces,
1: claro. ese curso específico, que también cuesta mucho dinero, pues en algunas compañías, digamos, que te lo adelantan y luego tú lo tienes que devolver pues o a través de tu sueldo, con un crédito de un banco o, o de alguna manera. Para eso pues hay varios modelos, no solamente a nivel dentro de España, sino también a nivel europeo. Claro. ¿Cómo funcionan ahora las compañías?
0: Esto se parece mucho al, al modelo inglés también, ¿no? Que la gente va a la universidad con un crédito y luego pues no les cobran intereses y lo van pagando cuando empiezan a trabajar y a partir de un cierto salario. Sí,
1: algo así similar. Uh -huh. En mi caso yo tuve que devolver el préstamo también a través de, de mi sueldo, durante 15 años tuve que pagar y, y devolver ese préstamo. O sea, no, tampoco me lo pagaron.
0: Eso entonces, te, no sé, te compensa porque tú empiezas a trabajar pero todavía no estás cobrando tu, tu salario completo, ¿no? Hombre, es que si no, no a lo mejor no lo hubiera podido conseguir. Bueno, claro, claro. claro. O no lo veo ahora No me hubiera animado a hacerlo. No todo el mundo va a poder porque si tú tienes ya que mantener a tu familia y tienes unos gastos que, claro... ¿Un cambio de carrera ya difícil?
1: Pues si necesitas o un crédito o la ayuda de tu familia, o que te
0: toque la lotería. <risa> Qué
1: injusto, ¿no? Sí, sí. <risa> Pero bueno, es lo que hay. <risa> la, es que la que la carrera de piloto es bastante cara y además es un gasto en muy corto espacio de tiempo, porque los cursos mm. vienen a durar 18 meses. O sea que... Claro.
0: Eso que decías del curso específico, ¿es muy diferente volar un avión que o pilotar un avión o pilotar otro? Básicamente no.
1: Lo que sí es cierto es que cambian los sistemas de, del avión, las actuaciones en vuelo. Pues no es lo mismo volar un avión de la compañía Airbus que volar uno de la compañía Boeing. Esos estudios específicos son los que se tienen que hacer durante el curso. Pues a ver, las limitaciones del avión. Tampoco es igual volar un avión pequeño de los que volamos por aquí por España, Europa, a volar un avión que cruza el Atlántico. Necesitas claro, también claro. otra formación específica.
0: Tiene sentido. Por mm. un lado piensas, bueno, pero no sé, lo que tienes que saber, lo tienes que saber y ya. Pero por otro es, pues, cómo conducir la moto, <risa> el ciclomotor o el sí, camión, ¿no? Sí. ¿No? Lo básico
1: lo sabes. <risa> Luego ya hay, pues eso, las, digamos, especialidades de cada, de cada aeronave. Lo ¿no? que tiene de diferentes con otras en, en, en tamaño y en, y en actuaciones del avión.
0: Mm. Tiene sentido, tiene todo el sentido. Es que cuando no, cuando no, para mí esto es súper ajeno lo sí. de la aviación, todo ello es algo que, pues sí, hay gente que hace cosas, ya está <risa> y ya está, a mí se me acabó, entonces desde fuera dices, pues, ah sí, tiene que tener su complicación, bla 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 pero una vez que sabes, ya está, sí, claro, claro porque tú ahora mismo puedes coger un autobús y llevarlo.
1: Sí, pero a lo mejor no sabría abrir las puertas de emergencia o abrir las puertas del cargo del autobús
0: o del camión o una claro. excavadora Las señales de tráfico las conozco el sí. mecanismo, pues sí, más o menos como va claro, pero... claro. Sí, sí, tiene sentido eh, quería preguntarte sobre tu percepción y, y cómo sientes tú las cosas no? por ejemplo, cuando llevas tú el avión por primera vez cuando eres ya pilota y coges ese avión y oh, estoy yo al mando estoy yo haciendo esto y, <risa> soy yo aquí la que manda ahora ¿cómo, cómo se siente eso? ¿cómo, cómo se vive? pues
1: eh, mira eh... El entrenamiento es bastante exhaustivo, entonces no es de un día para otro. Hablábamos antes de la experiencia, tú comienzas siendo copiloto y tienes unos años en los que, digamos, te vas preparando para ser comandante. Uh -huh. Esos primeros años pues te vas fijando en tus compañeros comandantes, en cómo lo hacen, cómo dirigen, cómo lideran y entonces pues, cuando te toca a ti ser comandante eh, ya llevas muchos años y muchas horas de vuelo, ya has visto muchas cosas, te han pasado cosas. Claro, claro, sí, sí. Claro que es verdad que la responsabilidad siempre está ahí y todo el mundo te pregunta y todo el mundo te mira y tú tienes que decidir, pero yo creo que con todo ese tiempo y con todo ese bagaje, al final, eh, bueno, termina siendo parte de la profesión, entonces eh, vas creciendo, vas creciendo en ello. Y por eso... El día que te toca, pues yo creo que ya estamos eh, bien preparados y preparadas para ello.
0: Es pues que si no, esto no es como coger una bicicleta, ¿no? No, y,
1: y, y hay que pasar pruebas por el simulador y te hacen exámenes y todo, y, y vuelan contigo a ver qué tal lo haces... Te van examinando y, y te van eh, haciendo muchos test y, y pruebas y te ponen en situaciones de, de, de emergencia a ver cómo reaccionas. Sí, claro. No solamente es eh, salir a volar y ya está. Nosotros tenemos los simuladores de vuelo que tenemos que pasar por ellos cada seis meses, donde tienes que seguir demostrando que sabes hacerlo, que lo haces bien y que te sabes pues toda la, la normativa, eh, los cambios que, que se han producido tanto al día del,
0: protocolos de eso, todos los
1: tipos de todos los tipos en todos los países, o sea que porque no solamente es volar, barajas.
0: Has mencionado algo cuando decías, bueno, y ves, a los otros como, como lideran, cómo trabajan, cómo hacen esto. El liderar, dirigir uh -huh. no es solo volar. A, claro. Hay mucho más. Hay la interacción con la gente, hay el saber dirigir un equipo. Claro. Y, y lo mencionaste tú también, ¿no? uh -huh. que también se trata de ver cómo reaccionas. Entonces hay un componente eh, psicológico, hay un componente emocional, todo eso uh -huh. que, bueno, que es lo que yo creo que explica por qué. Fuiste la sexta mujer y no la una de tantas <risa> en ese momento, ¿no? Porque a las mujeres siempre se nos ha tenido como las histéricas, las volubles. Entonces, claro, ¿cómo, cómo vas a hacer esto? ¿Cómo estáis eh, funcionando las mujeres en estas posiciones que, pues mira, pues yo puedo dirigir, yo puedo mandar, yo puedo tomar decisiones, yo puedo estar bajo presión y arreglar un problema? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues yo creo que las mujeres...
1: No nos lo hemos creído nunca, La somos postura. las primeras que nos hemos puesto eh, excusas para no hacerlo, uh -huh. me da esa sensación. Nosotras eh, vamos a colegios y damos charlas y nos presentamos con nuestros uniformes para que nos vean los niños y cuando he hablado con niñas de distintos cursos y les he preguntado, bueno, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues con seis años, ocho, todas quieren ser profesoras, uh -huh. profesoras de colegio, es lo que les gusta. A partir de los 10, algo que sea con animales, veterinaria, entrenadora, de perros, tal. Y ya no es hasta los 14 que se plantean ya profesiones técnicas. ¡Qué tarde! Pero cuando les pregunto lo de piloto, y decían, uh, no, eso no, que eso es, es mucha responsabilidad. ¿Y, Entonces, y con esas edades, con 14, sí. ya dicen, uh, no, no, eso es demasiada responsabilidad, mejor me quedo en tierra y, y, y no... Entonces yo creo que es un poco el a lo mejor lanzarse a la piscina, que nosotras podemos, que nosotras valemos, que, que lo sabemos hacer y lo sabemos hacer muy bien. Hace poco he visto un, un vídeo de estos de la madre que después de tener los hijos no encuentra trabajo. Al final tiene que hacer un currículum que dice, he sido chofer, he sido gestora, sí. he sido... <risa> y, y, y una madre ama de casa es tantas cosas en uno, que luego eso es transportable a cualquier empresa, a cualquier puesto. Entonces, y, y se eh... debería
0: considerar así. Una de las compañeras que, que pasó por aquí como invitada mencionaba algo de esto, pues eso, a la hora de tener en cuenta cuánto le has dedicado a, a tu carrera profesional y si te puedes perecer este puesto o este lo que sea, ¿no? Y decía que, que, claro, que a la hora de elegir hay cosas que no se valoran. Es tu tiempo, eso, tus horas de vuelo y ya está. Pero no me estás valorando que yo he sabido gestionar una vida con, con criar a mis hijos, con no sé qué, con no sé cuánto, a la vez que el trabajo, cuando mi compañero tiene a alguien que le hace todo. Y, y yo no. <risa> Entonces, ¿quién, ¿quién vale más en realidad? Si hemos hecho las mismas horas y yo tenía una carga tremenda que mi compañero no tiene, ¿quién está demostrando que vale más al final? ¿No? pero claro, que tampoco puedes juzgar a la gente por su condición de, de vida, o sea, es complicado, ¿no? Pero, pero se podría tener en cuenta también en nuestros currículums todo ese bagaje personal que te hacen ser tú. Pues sí,
1: porque, porque hacemos malabares que, que realmente eh, yo creo que en cualquier empresa mmm, alucinarían, o sea... Eh, yo he vivido en el extranjero, he trabajado en España, he tenido que coordinar dos casas y eh, trabajar la familia. Y la verdad es que, eh, pues, eso son muchos, muchos malabares, muchas agendas. Mucho eh, pensar mm, en adelante, dentro de una semana, dentro de dos semanas, sí. dónde voy a estar, qué es lo que voy a hacer. O sea, que, que es mm, muy valorable en todo lo que hacemos y cómo nos organizamos y cómo sacamos a las familias y los trabajos adelante, yo creo que debería ser eh, mejor considerado por todas sí. las partes. So socialmente. El entorno, en sí. Sí, sí. sí.
0: Yo también lo creo. Es, algo que es un trabajo que, que no se cuenta como tal y que no se cuentan la, las habilidades que desarrollas con eso. ¿no? Uh -huh. Ahora que mencionas así la familia y todo esto, ¿qué supuso para ti el trabajo y cómo repercute como madre?
1: Pues eh, yo ya te digo que de, después del embarazo eh, cogí un año de excedencia porque ese primer año quería estar en casa, o sea, fue una eh, decisión voluntaria y bueno, tuve la suerte, mi marido trabajaba, entonces eh, digamos que el problema económico no había y después me reducí la jornada también porque como vivía en el extranjero pues no podía estar trabajando y volando al 100%. ¿no? Okay. Entonces, reduje mi jornada que en nuestro entorno se reduce en horas de vuelo, con lo cual días de activación a lo largo del mes. Entonces, si yo en un mes normal trabajaba 18 días, pues con una reducción de jornada trabajaba 10 al mes. Uh -huh. Entonces, así pude compaginar la familia con el trabajo. Bueno, pues salimos eh, adelante, mis hijas ya son mayores. Y yo les he preguntado, digo, vosotras habéis sufrido de esta, digamos, abandono que habéis tenido por nuestra parte. ¿no? Mi marido también es piloto y las hemos dejado a veces ahí como un poco aparcadas, ¿no? Es verdad que hemos tenido la suerte de poder contar con la ayuda de los abuelos. Mm, claro. Y desde luego no me echan nada en cara. Al contrario, me dicen que les ha ayudado a ser más eh, independientes, más responsables que no estaba mamá ahí para hacérselo todo y sobre todo también la relación que ellas han construido con sus abuelos es algo que yo por ejemplo no he tenido porque no tuve que convivir con ellos y, y esa relación desde luego es envidiable, es yo creo que lo mejor que ha salido de, de, este, de esta relación laboral, profesional con familiar. Qué,
0: qué bueno, ¿no? Y qué positivo todo. Me gusta cuando es muy positivo. Siempre intentamos desde aquí que haya un mensaje positivo sin tapar toda, toda la mierda por que tenemos que pasar, ¿no? Sin, sin esconder, pero que hay ese mensaje de, bueno, se puede hacer, o de que hay estas cositas que te llenan y que dices, ay, qué bonito. Es genial. Eh, sí. Comentabas antes de que vais a las escuelas para hablar de esto, y bueno, las niñas, cómo reaccionan. Ninguna se interesa en esto, uh -huh. y cuando llega el momento en el que se, quizás se lo podrían plantear, resulta que, que es mucha responsabilidad. ¿Tú como niña o como adolescente en algún momento pensaste en ser pilota? Pues no,
1: porque yo lo que quería era ser azafata y uh -huh. conseguí ser azafata. Esto me preparé muy bien el inglés y, y el examen y demás y yo era feliz siendo azafata. Pero cuando se me cruza esto en el camino uh -huh. y en Iberia habían entrado ya dos mujeres, entonces pensé, bueno, ¿y por qué yo no? Claro. Y
0: así fue como empecé. Fue muy relevante que hubiese otras mujeres ya, si no estuviesen ahí, ¿qué habrías sí. hecho?
1: Sí. sí, seguramente no, a lo mejor no me hubiera presentado, no me hubiera animado, porque es muy importante tener referentes y saber sí. que, que otras mujeres han podido, porque es lo que te decía antes, no, no nos lo creemos, entonces claro. nos cuesta mucho romper ese, esa primera vez, eh, romper ese techo de cristal. Oye, si lo valemos si estamos aquí para ello, ¿por qué no lo vamos no? a romper? Claro. Entonces, eh, nosotras ahora... Pues eh, estamos rompiendo mm, hielos casi todos los días porque siempre hay una mujer que es la primera jefa de flota, la primera inspectora, la primera claro. instructora, pero ya, resulta que llevamos 30 años mujeres en Iberia y, y han tenido que pasar esos 30 años para que haya mujeres que se animen a hacer eso.
0: No es que la puerta estuviese en sí cerrada... Eh, claro. legalmente digamos oficialmente administrativamente estaba abierto a las mujeres pero no se daba bueno. ese paso no lo daba mucho claro es que algunas
1: veces preguntas y dices por qué no hay más y, mm. y es porque o no se han presentado o cuando dicen es que no hablar de las cuotas en aviación es imposible en nuestro en nuestro gremio mm. porque si no hay mujeres que vayan a las escuelas no va a haber mujeres que vayan a las compañías
0: ya entonces claro.
1: Eh, no es que se les impida el, el llegar a trabajar en una compañía aérea, es
0: que no llegan, no llegan porque no se hacen pilotas. Claro, ¿tú piensas que a lo mejor, o has pensado alguna vez, que a lo mejor cuando querías ser azafata, en realidad te estaba ya llamando lo de pilotar un avión, pero no te lo podías plantear, porque no existía el referente, porque las mujeres no hacen eso? Claro, claro, perfectamente,
1: sí, puede que fueras, sí. Y de hecho, muchas de las chiquitas que después han sido pilotos han empezado como yo. Bien porque una vez que han entrado en compañía lo han visto y les ha gustado y otras porque ha sido un medio de poderse pagar la formación mm. para poder luego ser piloto.
0: Claro, es una trabajar. es un acceso más. Mm -hmm. Claro. Y ya estás en el ambiente. ¿Te ayuda en algo estar como azafata? Bueno, ya solo la parte de entender a las compañeras que, que van a estar haciendo claro. esto. Te, ¿te aporta alguna destreza, alguna habilidad, un conocimiento que, que digas pues me ha resultado útil como pilota también?
1: Pues eh, mucho, porque ten en cuenta que la tripulación entera es un equipo. Sí. Si sabes cómo trabajan los que están detrás de la puerta, claro. sabes también qué es lo que les puedes pedir, cuándo se lo puedes pedir, cómo los puedes eh, dirigir, cómo los puedes organizar, eh, es fundamental. Es fundamental que ellos sepan lo que nosotros hacemos, igual que
0: nosotros lo que
1: hacen ellos. atrás.
0: ¿Hay muchos compañeros azafatos que también estén ahí para ser pilotos? O, ¿O cuando entran como azafatos ellos es porque quieren ser azafatos? Hay de todo. ¿Son azafatos o, son, o qué? Eh,
1: tripulantes de cabina, ahora vale. ya son todos, se los <ríe> llaman TCP, tripulantes vale. de cabina. Eh, hay de todo. La verdad es que no te puedo decir por qué, no lo sé, sea, que habrá gente igual que las chicas uh -huh. que hayan empezado por ahí, luego se
0: hayan querido hacer pilotos y, y lo hayan conseguido, seguro, claro. Sí, sí, sí. Eh, claro, por, eh, Yo preguntaba más que nada por si ya tenemos varones que se interesen por una profesión de más atención, de, de cuidado en el avión, que sería la zafata. Y se interesan por eso en sí o si no, o si es porque no. Es que en realidad entran ahí, pero quieren, quieren ser pilotos y este es su camino. Pero bueno, por lo que dices, hay de todo. Sí. Es bueno que haya de todo y que no sea también una marca. no De Tú eres un hombre por aquí, tú eres una mujer por allá.
1: No, 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 no. En ese aspecto yo creo que no.
0: <risa> Mencionabas que, claro, las cuotas aquí no se pueden aplicar. Pero, sin embargo, sí que se hacen cosas como eh, esos, esos vuelos con tripulación solo mujeres, únicamente femenina. Uh -huh. eh, ¿Qué se busca con esto? Es un poco obvio ya, ¿no? Pero bueno, pues eh, yo hice
1: el primer vuelo con toda la tripulación femenina, pero toda, toda, o sea, eh, pilotas y tripulantes de cabina, uh -huh. todo mujeres, y además fuimos a Sao Paulo. Pero no, no fue ni organizado, ni era el Día de la Mujer, ni nada. Surgió. ¿Surgió? Como en la compañía somos un número, un número de nómina, pues eh, los programadores no pueden saber si son hombres o mujeres. Uh -huh. Entonces pusieron una tripulación y cuando llegué allí
0: digo, si
1: ¿Sí somos bueno. todos chicas. Y fue un vuelo muy divertido, muy divertido.
0: Qué bueno eso, ¿no? Vaya experiencia. pero Y luego se, se le dio un poquito de bombo y, y no sé, <risa> o no, o se dejó como sí, a la sí, um, sí. no, 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 sí,
1: salimos, en, me hicieron una entrevista en la radio y sí. salimos en la prensa y todo, sí, sí. Qué bueno, bien.
0: o sea, el primer vuelo de Iberia con tripulación exclusivamente femenina fue de casualidad.
1: De casualidad, sí. Eso es maravilloso. Se han, se han ido repitiendo pues eso, el Día de la Mujer, lo de, que pueden está organizar. Y, y bueno, pues está muy bien, los pasajeros encantados. y
0: sí. Ese es otro tema, sí. ¿Cómo, ¿cómo lo llevan? Sí. ¿Cómo llevamos como pasajeros que la que está llevando el avión sea una mujer? Pues oh. fenomenal. Yo creo que cada vez mejor, porque es verdad que
1: al principio les llamaba mucho la atención, ya te digo, en los años 90, uh -huh. que éramos muy pocas. Era muy raro coincidir y ver a una mujer en la cabina y, y todo el mundo se asomaba y miraba y preguntaba, pero ahora, hoy en
0: día, ya la verdad es que no les llama nada la atención, ya ni preguntas. Es bueno, es bueno. Que sea una cosa que me es indiferente, eso es muy buena señal. Sí, sí, sí. ¿Has tenido alguna vez que enfrentarte a esa situación en la que, pues no sé, haces falta... Y apareces ahí y siguen esperando a que venga el piloto porque tú eres otra zafata o alguna cosa <risa> así.
1: No, pero si salgo al pasillo a veces sí que me piden una Coca-Cola, un vaso de agua y todo eso. Eso sí me pasa muy a menudo. ¿Qué quiero decir? Al piloto varón no le pasa, ¿no? <risa> pues la verdad es que no lo sé, no lo he preguntado nunca nada a ningún compañero. <risa> a lo mejor habría que preguntarles,
0: ¿eh? que a lo mejor estamos aquí sí. asumiendo cosas y bueno. Y a lo mejor pues también a ellos les pasa. Eh, pensaba en eso en ese vuelo, ¿no? Que en el que solo mujeres, de casualidad, ¿cuál es la probabilidad de esto? M más o menos cuántas mujeres y cuántos hombres componen las plantillas de Iberia. Pues mira, en, de pilotos somos un 6% de 1400,
1: 1500 pilotos. Y de TCPs pues debe haber unos 4.000 y debe est deben estar más o menos al 50%, a lo mejor 60-40, más mujeres que hombres. Entonces, bueno, pues eh, te puedes imaginar que las probabilidades son, y en una tripulación sobre todo de un avión tan grande como fue el 340-600, que éramos 14 me parece, mm. Jolín. juntar a 14, eh, pues eh, bastante... Bastante difícil. Muy sí. curioso.
0: Y sí. qué bien, ¿no? Que no sé qué el azar nos haya dado esto. ¿no? Sí. ¿Había habido algún vuelo de solo mujeres en algún sitio en el mundo en ese momento? ¿O fue algo que ni, ni siquiera se podía estar copiando a alguien? Pues la verdad es
1: que eh, no te puedo decir, pero sí te puedo confirmar que me escribieron desde Argentina porque les pareció algo extraordinario. o sea que claro. Yo sé que después, esto fue en el año 2014, ya han pasado pues mira, casi 10 años, sí que ha habido muchos vuelos en los que han coincidido y ya a través de las redes sociales enseguida salen vuelos eh, y compañías con, con mujeres en la cabina y, y mostrando solo mujeres y... Entonces, bueno, pues bueno. está muy bien darle esa visibilidad para normalizar, pues eso, para que todo el mundo se sienta que es lo normal. Claro, 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 yo estoy totalmente de acuerdo. Mm. Bueno, hoy he montado en autobús y la conductora era una mujer, entonces, y una chiquita jovencita, mm. rubita... Y me ha llamado la atención porque, porque no, es es, común. no es lo común.
0: No es lo común en España. ¿eh? Aquí en Reino Unido hay bastantes mujeres conductoras. Uh -huh. Me llamó la atención una muy jovencita porque parecía que no tenía ni 16 años. <risa> y estaba ahí con el autobús, parecía pipí calzas largas, llevaba a las claro, 30 es... además, en la pelirroja. Sí, sí. Es que se ve el autobús tan grande y luego a la
1: mujer sí, tan, sí. tan
0: merudita sí llamaba la atención.
1: Pero fenomenal. O sea, es que esta además bien.
0: era así chiquitina, era, parecía una niña sí. <risa> y estaba ahí de jefa. Bueno, pues ya bueno, está. Muy bien. <risa> Perfecto. Eh, Hay algo que te gustaría comentar, no sé, alguna anécdota. Desde la anécdota de, ay, qué susto nos llevamos en aquel momento, o un vuelo muy estresante, o uno que fue muy gratificante por alguna razón, alguna cosa así. A ver, pues mira, te puedo contar
1: una muy positiva, que fue el un vuelo que hice a Kiev uh -huh. para la eh, Eurocopa que ganamos, ganó España al fútbol. Fue un vuelo en el que llevamos a los familiares de los futbolistas. Uh -huh. Además, íbamos a un aeropuerto, para nosotros desconocido, porque Kiev no es un destino familiar tuvimos que construir la pista dentro de nuestros eh, ordenadores de vuelo porque no teníamos eh, el avión no tenía grabada pues, las aproximaciones tal. entonces fue como muy, muy de andar por casa muy casero sabes el tenerte que que organizar ir a un destino desconocido Qué bueno. eh, no sabíamos lo que nos esperaba allí porque Imagínate, a final de la Copa de Europa había allí una cantidad de aviones que íbamos todos como en fila india, ¿no? uno detrás de otro, llevando bueno, los espectadores que iban a ver el fútbol esa tarde. Y luego pues estuvimos todo el día en Kiev esperando a que acabara el partido de fútbol para las dos de la madrugada salir todos otra vez en fila india de Kiev para volver a España con también... Todos los familiares, todos los seguidores y fue pues la verdad es que muy divertido porque íbamos como si fuéramos eh, una caravana, una caravana desde Kiev a Madrid, uno detrás de otro, cada 10 minutos despegaba un avión rumbo a Madrid. Y bueno, y encima habíamos ganado, con lo cual pues veníamos en el avión eh, eufóricos. Ya, claro, tuvo que ser mucho jaleo ahí, ¿no? Pero, muy, Pero bueno. muy entrañable, es un vuelo que recuerdo con mucho cariño.
0: Fue divertido, aunque hubo que salir de la zona de confort, ¿no? Sí, totalmente. <risa> a veces hay que salir de nuestras zonas de confort si no salimos de las zonas de confort tampoco nos posicionamos las mujeres jamás de los jamases okay. eh, en estos puestos también ¿no? que hace falta que estemos ahí sí. ¿qué crees tú que aporta la mujer? porque yo ya estoy asumiendo que aportar aportamos pero <risa> bueno, ¿qué, ¿qué facetas se podrían destacar si es que las hay que a lo mejor no? pues eh, mira en aviación eh, hemos ido evolucionando
1: mucho en cuanto al tema del entrenamiento ¿Mm? muchas de las compañías, sobre todo las europeas, se formaron con pilotos que venían del ejército, porque no había aviación civil en aquella época. Uh -huh. Con lo cual, pues la forma de instrucción, te puedes imaginar que era la que se daba en el ejército, claro. que era otro tipo totalmente distinta a la que se puede esperar en una, una aviación comercial. Entonces, en eso sí que ha evolucionado mucho. Y las mujeres, yo creo que, en esta nueva forma de, de, de entrenamiento aportamos mucha capacidad de comunicación, de trabajo en equipo. Mm, yeah. Sabemos liderar de una manera diferente, que no somos dictatoriales, digamos, mm. sino que, que buscamos mucho más la concordia y, y el que todos estemos de acuerdo. Y ahí también me gusta decir que no arriesgamos, como a lo mejor lo hacen los hombres, ¿no? lo, a la hora de, de elaborar una... Pues bueno, Vamos a ver cómo podemos eh, hacer esta aproximación y, y no sé las Yo creo que las mujeres nos lo pensamos todo mucho más. En ese aspecto aportamos, yo creo que una concordia dentro del, del equipo basada sobre todo eso en la comunicación y en un liderazgo más participativo. Como una familia. Sí, un trabajo en equipo más cordial, tengo esa sensación. No, no se nos ve tan endiosadas, a lo mejor, o, o en un pedestal. O <risa> lo que ha dicho, van a venir los señores aquí. <risa> decir, o, o muy jerarquizado. <risa> y sí Yo creo que va un poco en esa dirección.
0: Yo lo que estoy viendo, uh, por las personas que pasáis por este podcast y habláis de vuestras profesiones y, y vuestra visión en todo esto, y qué pinta la mujer en todo esto, es eso, justamente. Que tendemos más a, a unificar, a formar equipo, a hacer nuestra familia Uh -huh. entendemos más que, que los hombres hasta ahora porque es que claro, los hombres también están sometidos a los intereses de esta burbuja patriarcal que nos hace encasillarnos e ellos también lo sufren y, y se adaptan a eso no y sí que estamos cambiándolo todo trabajamos más de tú a tú más, más cercanas y aún así ni se pierde el respeto no, no hay que imponerse con el miedo no, desde luego
1: no.
0: nosotros también tenemos la suerte de que en
1: aviación no coincidimos trabajando con las mismas personas todos los días, cambiamos en cada vuelo, va a ser un copiloto diferente, va a ser una tripulación de cabina diferente, estamos conociendo gente nueva, por eso nuestra profesión siempre necesita unos estándares muy muy marcados porque tú vas a volar con una persona a la que no has visto en tu vida, okay. pero que los dos funcionamos y sabemos lo que el otro va a hacer y él sabe lo que yo voy a hacer o lo que le voy a pedir. Y de esta manera funcionamos como un equipo, aunque llevemos, nada, 40 minutos que nos hayamos
0: visto. Eso, eso tiene su mérito. Sí, sí. Jolín. En aviación es muy importante, sí. Claro. Claro, no había pensado en todo eso. Y mira que me, me comentó una amiga azafata que es difícil porque no, no somos amigas, coincidimos en un vuelo y luego en otro somos todas diferentes. Entonces no forjas esa amistad. Tienes el compañerismo, pero no la amistad. Claro, para eso tienes que proponerte
1: el coincidir. Claro. Puedo después del trabajo, eso sí. Sí, claro. Porque si no es muy difícil coincidir. Más veces eh, puede ser que tardes años en volver a coincidir
0: qué cosa, ¿no? Va un poco contra la naturaleza humana, la parte gregaria ¿no? <risa> que tenemos y que necesitamos ahí. Sí,
1: pero también ese, yo creo que se hace así, bueno, por flexibilidad, desde luego, uh -huh. y porque cada uno uh -huh. también tienes la posibilidad de pedir el día libre que necesitas y entonces no coincide con el de tu amigo o amiga uh -huh, y, claro. de, y al final pues bueno, cada uno tenemos nuestra programación y, y bueno, también es mejor conocer mucha gente.
0: Sí, claro, claro. Todo tiene su parte buena y su parte mala, sí, ya depende claro. de lo que tú prefieras, ¿no? Eso. Oye, y digo yo, ¿hay alguna algún tipo de un protocolo o algo que si, por ejemplo, si tu marido y tú estáis trabajando con la misma compañía y coincidís en un vuelo, eso se puede o no, no se puede? Sí, sí, sí. si sí, 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 claro. coincide, ya está. Y, y sí, para eso no hay ningún problema. Si ¿Alguna te vez ponen... te ha pasado? ¿Has, has
1: no, no pueden... porque estamos, estamos en compañías diferentes. Ay, qué fallo. Pero no, si pero no... Sí, sí se da. Sí. Y incluso yo creo que hay algunos que, que si la compañía en cuestión lo permite, que puedan solicitar el vuelo juntos.
0: Y si no eres pareja, si no tienes ese vínculo y es simplemente por una preferencia lo puedes solicitar.
1: Solicitarlos sí que te lo concedan, ya veremos
0: claro, no, a ver es que aquí a lo mejor también hay que explicar un poco por qué la pareja, porque claro, si eres pareja tienes ese privilegio, pero si no eres pareja ¿qué pasa? si eres pareja puedes necesitar atender alguna necesidad y entonces ese vuelo conviene hacerlo juntos, no digo yo, porque es que si no ¿por qué tienes esa preferencia? es que creo, y, y te estoy hablando un poco de oídas sin saber no sé si hay alguna
1: cosa que sea como conciliación familiar claro. o alguna que, que te permite el poder coincidir con tu pareja en determinados... Eh, pero ya te digo, te hablo un poco así de oídas. ¿no? A lo
0: mejor es algo que podemos mirar para en otro momento ya a ver si esto se puede o no se puede. Es que Yo estaba pensando un poco por ahí, que la, la pareja, claro, tienes unas obligaciones familiares compartidas. Y a lo mejor pues, en un momento dado interesa, no pues tenemos que estar los dos aquí porque tenemos este evento y claro. hay que hacerse cargo. no Pues yo creo que ya tenemos algo para, para invitar a reflexionar y para animar a, a mujeres jóvenes a que se metan en este mundillo que, que está abierto, que nos necesita, porque te, te, estamos aportando ese cambio que, que comentabas, no la, la comunicación, el, el trabajo más familiar, ser una familia no, no. en el avión. Pues sí, yo animo a todas las
1: eh, mujeres que
0: si no es eh, como piloto, pero
1: les gusta la aviación, hay ingenierías, hay mantenimiento, uh -huh. hay eh, gestión aeroportuaria, o sea, si lo que les gusta es la aviación, hay muchas áreas en las que se puede trabajar.
0: Yo creo que me habría planteado, si fuese el caso, algo técnico, uh -huh. a lo mejor en la torre de comunicaciones o algo así.
1: Bueno, control aéreo también. ¿es? Con
0: mi micro, ¿no? Sí, ahí yo. Siempre
1: te veo exactamente igual que,
0: que las controladoras. Ya está, yo ya lo tengo hecho. Medio camino andado. Mar, eh, quedamos pendientes para seguir hablando, ¿te parece? Perfecto, sí. me parece muy bien. Yo estaré encantada de atenderte y de participar. Y yo también, y de que participes. Y muchas gracias por adaptarte a mis tiempos poco flexibles <risa> y, y por los contactos que ya me has estado pasando, que bueno, tengo que empezar a iniciar esas conversaciones. Muchas gracias. ¿Quieres decirle alguna cosa más a nuestros oyentes o ya está? Pues nada, agradecerte a ti y felicitarte
1: por esta iniciativa que, que la verdad gracias. es eh, muy entrañable y, y me he sentido muy a gusto y muy querida por tu parte. Y espero que, bueno, que lo que yo pueda aportar ayude a que, a que esto, no sé, la situación en la que nos encontramos las mujeres, pues eh, mejore considerablemente. De aquí a un futuro, yo tengo dos hijas, una ingeniera y la otra, pues está estudiando todavía. Pero hay también dos grandes mujeres.
0: <risa> Vendrán aquí a hablar de lo que les dé la gana. <risa> eh, muchas gracias a ti también, Mar, como ya he dicho. Muchas gracias, Marta. Las mujeres valientes volarán. Has escuchado a María del Mar Alguacil López, comandante de aeronave desde hace 20 años. Lleva 33 años pilotando aviones y cerca de 40 en aviación civil. No solo es pilota, también es madre, tiene hobbies y, algo que se me pasó, Mar es directora de Aviadoras, una iniciativa pro-igualdad o pro-equidad del SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos, Pilotas y Pilotes de Líneas Aéreas. Aviadoras da visibilidad a la mujer pilota, la mujer en aviación. Quiero agradecer a Sonia y a Alberto por facilitar este encuentro con Mar que espero traer a cola. Si te ha gustado este episodio, ya sabes, deja tus me gusta en las redes y plataformas de podcasting. Tus comentarios nos ayudan a seguir adelante y a mejorar. Si quieres escuchar más, suscríbete, es gratis. Sigue la página Navegando Cultura en Facebook, la cuenta Navega Cultura en Instagram o a Marta TR Vidal en Twitter. También estamos en Telegram, el grupo es Navegando Cultura, la usuaria Navega Cultura. ¿No usas Telegram? No pasa nada, el número para WhatsApp es más 447437420979. Habla de Navegando Cultura a tus amigas y familia. Comenta, comparte, venga a contarnos tu historia y sobre todo, construye tu propio camino. ¡Hasta la próxima! Mirar atrás la de